0: Nessa
1: hora, Raul, usar a genialidade coletiva. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é seu programa Entrevista e hoje eu tenho o prazer de conversar com Cristina Cury. Formada em administração de empresa, pós-graduada em hotelaria, atuou por 15 anos na operação de hotéis de luxo nos grupos Four Seasons Hotels e Resorts, Marriott e Fazano gerando equipes de alto desempenho e desenvolvendo centenas de profissionais e líderes. Em 2012, fundou a Mandarina Consultoria e Treinamento, orientada ao desenvolvimento da inteligência emocional, resiliência, flexibilidade e criatividade em empresas, grupos ou indivíduos. Como se não bastasse, além de tudo isso, ela é apaixonada pelo comportamento humano, pela antroposofia e Master e Trainer em Programação Neurolinguística. Tudo bom, Cris?
0: Tudo bem, Raul. Uma alegria estar aqui. Muito obrigada.
1: Cris, me conta, como é que a hotelaria entrou na sua vida?
0: Bom, a hotelaria veio da minha alma nômade. Né? Então, eu sou apaixonada por, por viagens e ali, em um dado momento, quando eu estava na faculdade, eu fiz uma viagem pelo Nordeste do Brasil uhum. e eu comecei a me perguntar por que, que eu morava na cidade de São Paulo eu amo de paixão, sou uma paulistana apaixonada, acho que São Paulo é uma cidade muito especial, e ao mesmo tempo ela às vezes pode se tornar uma cidade um pouco estressante. Então eu fiquei me perguntando, poxa vida, será que eu quero morar em São Paulo para resto da minha vida? E o que eu poderia fazer que me permitiria ter o mundo como meu mercado de trabalho? E foi então que eu esbarrei na hotelaria, muito sem querer, Uh, fui acompanhar um amigo que ia fazer um curso de hotelaria, me apaixonei ali pela brochura, comecei a prestar atenção naquilo, uma coisa se uniu à outra e assim foi, entrei na hotelaria e fiquei por quase 20 anos. Eu já era formada em administração, eu fiz uma pós na Suíça, uhum. em Le Roche, e de lá eu saí empregada pelo Four Seasons e eles me ofereceram uma vaga em Maui, no Havaí.
1: Nossa, que chato! <risos>
0: Nossa, eu não acreditei, foi muito engraçado, uma belíssima comemoração quando eu recebi essa oferta e então eu saí do Brasil para passar um ano fora e acabei ficando por oito anos uhum. fora do Brasil. De e eu vim transferida para Vancouver, onde hoje eu moro novamente. Fiquei cinco anos em Vancouver, depois voltei 12 anos para o Brasil, grande parte desse tempo em São Paulo.
1: Uhum.
0: E há quatro anos, desde 2016, eu estou de volta aqui no Canadá, em Vancouver.
1: Quer dizer, há quatro anos você está em Vancouver, a mandarina você fundou ainda no Brasil, então.
0: Exatamente, eu fundei a mandarina em 2012, no Brasil. Uh, logo que eu deixei a hotelaria, eu deixei já com este projeto, já pronta para formar essa empresa e seguir minha paixão por desenvolvimento humano e por ajudar as pessoas a atingirem os seus, os seus sonhos, tanto pessoas como grupos e organizações, né? Uhum. E aí, em um dado momento, uh, por questões familiares, na verdade, meu marido nunca tinha morado fora, tinha esse sonho, nós viemos de férias daqui para o Canadá, ele se apaixonou por Vancouver e nós acabamos resolvendo uh, vir morar aqui. Então eu brinco que eu troquei o motor do avião com ele no ar, a gente se mudou com a Mandarina operando, muitos projetos é, ativos, uhum. então naquele começo voltei bastante para o Brasil para terminar tudo que eu tinha pessoalmente começado junto aos meus clientes. E já tinha uma equipe formada, pronta para servi-los é, de forma igualmente maravilhosa, e essa equipe continua aí no Brasil, cuido muito bem desses clientes.
1: Porque, de certa maneira, o foco da Mandarina é a experiência do usuário. Pelo que eu estou entendendo, é a experiência do usuário, mas o teu foco é nas pessoas que vão prestaram um, o atendimento para que essa experiência seja bacana, é isso?
0: Exatamente, porque no final das contas, Raul, o nosso slogan, até se você olhar no site da Mandarina, é transformando através das pessoas. Uhum. Nós acreditamos que a transformação ela se dá de dentro para fora. Né? Então, se uma empresa entende é, profundamente qual é o propósito dela, o porquê dela fazer as coisas, como bem colocou Simon Sinek, há muito tempo né, com aquele... TED Talk dele que falava que não adianta você saber o que você faz ou como você faz, mas que você precisa saber o porquê de fazer tudo aquilo, que as empresas que tinham sucesso conhecem seus porquês.
2: Uhum. Então
0: esse é o centro do de dentro para fora. Uma vez que eu sei e conheço o meu porquê, entendo o propósito da minha empresa, consigo atrair pessoas para dentro dessa empresa, que têm visões uh, similares e parecidas e se identificam com este senso de propósito, então é através destas pessoas que eu vou colocar esse propósito no mundo como empresa, né? Então muitas vezes as empresas chamam a gente para fazer consultoria, ai, ah, vem olhar aqui a experiência do nosso cliente. Acho que tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando gente. Nós atendemos empresas. de todos os ramos de negócios, né? E a motivação para abrir a mandarina foi justamente essa. Por 15 anos eu ouvi as pessoas me contando as mais maravilhosas histórias que elas tiveram dentro dos hotéis uhum. e ouvi as pessoas também muito chateadas com experiências que elas tiveram em outros segmentos. E aí um dia eu falei, poxa, por que, que eu não posso trazer essa maneira de funcionar e essa atitude interna das pessoas para dentro de qualquer ramo de negócio? de forma a oferecer esse tipo de experiência, esse tipo de conexão entre o cliente e a empresa. E foi aí que eu abri a mandarina, para trazer esse tipo de atitude, essa forma de funcionar, que vem de dentro das pessoas para o cliente, né? que vem a partir do propósito para o cliente.
1: Deve ser super interessante quando você começa a implementar um trabalho desse, porque, fatalmente, você deve cruzar com pessoas que não acreditam, não acham que não é por aí e que, muito provavelmente, são essas mesmas pessoas que impedem que a coisa aconteça, né? Então, eles, naturalmente, é aquela coisa assim, meio os incomodados que se retirem, né? Ele se auto <risos> da, da do organismo e a coisa começa a funcionar melhor.
0: Exato, ou às vezes ele amplia o olhar dele. Nós já vimos isso acontecer. E isso ah, tran uma é muito transformação! A transformação, porque às vezes a pessoa é tão engajada. Então, um dos nossos primeiros clientes, quando a gente foi chamado, eles queriam introduzir uma experiência super especial é, dentro de um escritório e a gente foi chamado para isso. E eles tinham um garçom na Copa deles, que era o melhor garçom, que conhecia todos os clientes, que se conectava com todo mundo, mas que era super inflexível e deixava a equipe maluca é. e estava e, e, e até mesmo para sair, às vezes já tinha pedido demissão. Então, enfim, era uma pessoa, vamos dizer, entre aspas, que era um problema, porque eles amavam a conexão que ele tinha com o cliente, mas o cara impedia a operação de fluir e as pessoas de crescerem. Uh -huh. né? E quando eu sentei para conversar com esse indivíduo, porque aí a gente precisa chegar junto para entender o que está acontecendo. E aí Sim. que a PNL ajuda um monte. Uh -huh. Quando eu sentei ali para ter um papo aberto com essa pessoa, a primeira coisa que ele me disse foi olha, nem adianta você conversar comigo porque eu estou para sair do escritório. Eu já, inclusive pedir demissão, né? E foi assim que começou a história. E eu me permiti mergulhar no modelo de mundo dele, uhum. entender a maneira como este indivíduo estava pensando e então convidá-lo a entender o que, que a gente gostaria de adicionar a essa visão dele do que era a forma certa, vamos dizer, de trabalhar e a gente conseguiu um resultado maravilhoso, ele super se transformou, é, a forma dele se relacionar com a equipe também se transformou, ele já tinha uma certa idade, acabou uhum. se aposentando na empresa, mas ficou ali por mais alguns anos, e a partir desse trabalho que a gente fez, que durou ali algum, algum tempo, teve algumas etapas, ele foi se abrindo cada vez mais, então foi muito legal de ver ele se ab... Se abrindo para essa equipe, botando a equipe para dentro, uhum. abrindo o canal de comunicação em todos os níveis, desde os sócios do escritório, até mesmo os, os, os colegas dele ali na, na própria Copa. Né? E, Nesse caso, devia ser um ele...
1: escritório de advocacia, é isso?
0: Era um escritório de advocacia. <risos> E se ele me ouvir, ele vai saber quem é. E eu queria dizer que foi um grande prazer trabalhar com ele. Uma alegria ver a transformação dele. Ah, e daquela... isso mudou tudo ali no clima, né? Uhum. quando o clima muda, cada um pode dar o seu melhor, né, Raul? Todo mundo gosta de trabalhar no bom clima, não é?
1: E hoje em dia, como é que a gente vai se adaptar a esse novo normal? Porque no... novo normal agora também é a palavrinha da moda, né? Mas como é, que a gente vai ser?
0: Moda. como
1: é que a gente vai se adaptar a esse novo mundo que a gente nem sabe como é que é?
0: É, a adaptação é a palavra mais importante, né? Você colocou muito bem. E ela requer duas competências, uh, na minha opinião, que são chave sempre e uhum. agora mais do que nunca. A primeira delas é a flexibilidade,
2: uhum.
0: mas a flexibilidade não... Num... Num âmbito muito amplo, de permitir realmente a total reinvenção do seu negócio em alguns casos, e em outros casos, onde isso talvez não seja necessário, serão pequenos ajustes. E a criatividade, né, para se permitir realmente sair daquela sua caixa. Quem empreende sabe. Às vezes a gente fica ali, nossa, tão dentro do nosso mundo. né Então conversar com o máximo de pessoas, abrir a cabeça, assistir conteúdo, ouvir de repente uhum. um podcast como esse e realmente perceber que a gente ainda não sabe o que será este novo normal, né, que uhum. é a palavrinha da moda, como você bem colocou. A gente não sabe o que vai ser esse novo normal, ele ainda está se construindo e nós podemos proativamente fazer parte dessa construção. Nós podemos liderar essa construção pensando o que, que faz sentido mudar né, nos nossos negócios e talvez na nossa indústria, se juntar com outros players da indústria e ter muita abertura, muita curiosidade para absorver o que está vindo do mundo. É fazer novas conexões e pensar naquilo que precisa ser mudado, naquilo que precisa ser mantido uhum. e que ficará muito bem mantido, né? e seguir em frente com esse plano. Né? Então, eu diria que nessa hora, Raul, usar a genialidade coletiva é fundamental. Né? Então, sentar, sentem, sentem cada um na sua casa, uhum. por enquanto com as suas equipes, em todos os níveis, para ouvi-los, ouvir ideias, é, é, entender o que, que cada um tem a contribuir. Né? Conversem com outras pessoas da sua indústria, de outras indústrias. É tudo isso que vai trazendo para a gente subsídios para a gente fazer as conexões criativas que a gente precisa para se transformar. Né? Mas vai ser necessário fazer uma intervenção cirúrgica, olhar para a jornada do seu cliente passo a passo, pensando naquilo que precisa ser transformado e aquilo que precisa ser mantido. Porque as, as, a gente, às vezes, como líder, Raul, a gente tem mania de achar que é a gente que tem que dar todas as respostas, que é a gente que tem que salvar toda a tripulação, uhum. que é a gente que tem que resolver todos os problemas, que é a gente que tem que saber tudo. A gente, às vezes, até como líder, se sente um pouco inseguro quando a gente não tem todas as respostas para dar para nossa equipe. Né? Mas não existe uma coisa mais rica e poderosa do que você poder deixar cada pessoa da sua equipe usar o seu talento e colocar o seu talento à disposição, especialmente em um momento como esse. Né? Então, por exemplo, primeiro lugar que você não está na linha de frente ali todos os dias. Então você não, não, não consegue entender o detalhe daquela operação, como ela se dá. Uhum. Então, essa pessoa que está na linha de frente, no mínimo, ela vai poder te dar uma visão mais detalhada e ideias de como ela acredita que ela faria. E algumas talvez funcionem e outras talvez não. Mas se a gente puder consultar a nossa equipe, com certeza... A, a gente questão é envolver
1: a equipe, a equipe né? mesmo, envolver, mesmo que não funcione...
0: Envolver de verdade... E se permitir testar, né? existe aquele sprint que você faz testes rápidos. Esses sprints precisam ser curtos nessa circunstância. né?
2: Uhum. Você
0: precisa falar, tá bom, hoje então vamos operar assim e ver como é que vai. No fim do dia, senta e conversa de novo. O que funcionou, o que não funcionou, o que precisa juntar, ajustar e vai ajustando. Então eles fazem testes rápidos. né? Então hoje a gente está prototipando, a gente está testando, a gente está experimentando tudo ao toque de caixa. E é muito importante ouvir. Mas você tinha me pedido um bom exemplo, eu posso te fornecer um que eu vi aqui?
1: Adoro exemplos.
0: Tem um café aqui de bairro, aqui uhum. em Vancouver, numa rua que se chama Cardeiro, e o café é uma graça, super aconchegante, ali fora tem mesinha com poltrona, é o máximo, o café é bem de bairro, bem pequenininho. Uhum. Eu falei, ai meu Deus, será que aquele café vai fechar, né? Porque fiquei super preocupada, porque é um negócio pequeno, não saber se ele ia aguentar. E até que um belo dia eu passei lá na frente, quando eu vejo, o café, o que, que acontece? Ele tem duas vitrines enormes na frente, então são uhum. dois vidros grandes, e ele é uma casinha daquelas bem antigas, sabe porta com vitral? Sei. Eles tiraram o vitral da porta, realmente removeram aquele painel, uhum. e montaram ali um balcãozinho. E nessas vitrines que eles têm, eles puxaram as, as próprias estantes do estoque lá para frente é. e compraram um monte de mantimentos que as pessoas talvez precisem comprar e não queiram ir até um supermercado.
1: Ah, que legal. Então,
0: eles colocaram macarrão, molho, é, sabe essas coisas que a gente compra? Colocaram uma fita na porta para o distanciamento, posiciona. Então, eles têm todo um esquema de onde você para para esperar, onde você para para pedir. Quando você vai passar o cartão, a pessoa dá um passo para trás e eles continuam lá dentro. Fazendo os lanches que eles já deixam prontos, eles esquentam, fazendo os cafés. E vou te dizer, Raul, lotado de movimento, todos os funcionários super felizes, super engajados. Agora, transformação ela é necessária, não só nesse momento, mas em todos os momentos, porque é, na PNL até mesmo a gente fala isso, que ter muito sucesso às vezes pode ser justamente o que te apresenta um obstáculo. Uhum. Porque se você se acomoda naquele sucesso, você para no tempo. Não pode perder o momento e precisa perceber quando a maré está mudando, precisa perceber quando o vento está mudando, para adaptar a forma como você utiliza os seus recursos. Né? então quem faz isso, novamente é flexibilidade, é criatividade é ajustar o curso indústrias que não fizeram isso ficaram para trás né? como por exemplo, locadoras de vídeo como por exemplo é... É, a gente está vendo uma grande geração aqui de conteúdo né, digital que está transformando essa indústria uhum. a indústria da música já, já foi transformada quem ficou ali resistindo é, aquilo, foi a indústria da fotografia, né? foi é. atropelado, perdeu o seu negócio. Quem soube se reinventar uh, com, com, com as transformações da indústria foi quem sobreviveu. E agora, Raul, vai ser a mesma coisa. É só mais uma transformação, é quase que mais uma revolução que a gente está passando agora. Né? Vai ter uma catalisação dessa, dessa nossa afinidade com o mundo digital, né? que foi necessária nesse momento. E isso talvez transforme muitas coisas é, e a gente vai precisar seguir essa transformação, né?
1: E os millennials no meio disso tudo? Você acha que vai ser. Você acha que a gente tem uma oportunidade de aprender a lidar com eles finalmente?
0: Os millennials, exatamente, você colocou muito bem, somos nós é que temos que aprender a lidar com eles e não eles que precisam é, ficar ali no passado dos nossos tempos, né? a gente <risos> tem que entender que os millennials nasceram nessa nova era e a cabeça deles funciona de acordo com essa nova era. E eles têm uma maneira diferente de se comportar, né? Eles são quem vai dirigir o mundo daqui para frente. Eles já são mais numerosos do que os baby boomers.
2: Uhum. Então, a
0: gente sabe que eles aqui vão ser uh, quem coloca as tendências no mundo, né? E a gente fica falando, ah, os millennials, impossível de engajar os millennials. Ninguém é motivado. Eu, na idade dele, era super mais responsável. Mas eles têm uma maneira diferente de se engajar. E é isso que a gente precisa entender. Né? os millennials eles cresceram com pais e mães que ouviam o que eles tinham para dizer
2: uhum. né? que,
0: que não era manda quem pode obedece quem tem juízo que a gente tomava uns puxões de orelha uhum. então os millennials eles são super geniais assim eles são um pouco superficiais porque tudo é muito rápido eles uhum. têm tudo na ponta dos dedos mas, ao mesmo tempo, eles são justamente ágeis, eles são rápidos. Né? Olha para as startups, vai lá, um papo, mete as caras, tenta, experimenta, não deu certo, parte para a próxima. A gente antes ficava dois anos planejando, antes de abrir as portas e fazia isso, fazia aquilo. Então, o mundo hoje tem uma velocidade, e assim são os millennials. Né? O que, que eles precisam da gente? Eles precisam ser envolvidos, eles precisam ser ouvidos, eles não fazem por fazer, hum. eles fazem porque eles são movidos por aquilo, eles precisam se engajar com alguma coisa, algum conceito, algum porquê daquela empresa, senão eles não vão dar bola mesmo. Então não adianta você falar para ele que ele tem que fazer isso desse jeito, porque sim, você tem que... Tudo que a gente vai treinar um milênio, né, é muito importante que a gente suba na pirâmide do treinamento, a gente tem que passar por aquele comportamento que a gente quer que ele tenha, qual é a habilidade que vai permitir. A gente tem que chegar lá em cima no valor que norteia tudo isso, por que, que ele precisa fazer tudo isso e como que isso impacta a empresa como um todo. E tudo isso é muito fácil de fazer. Né? É fácil de fazer rapidamente. Aliás, quando a gente treina dessa maneira, cai bem para qualquer geração, porque todo mundo quer entender por que está fazendo aquilo daquele jeito. Né? Uhum. E a gente precisa aprender a tratá-los como adultos, ou seja, ah, tá bom. então você quer ser envolvido, você quer responsabilidade, você quer é, é, então, né, saber os porquês e, e ter um papel relevante? Legal! Então tá aqui a tarefa, tá aqui a responsabilidade, e tá aqui a responsabilidade pelo resultado final, que é o que a gente chama em inglês de accountability, uhum, uhum. que em português nem tem uma palavra muito para isso. A gente precisa delegar a tarefa, a responsabilidade e o accountability, ou seja, é, ficou bom é você, ficou uhum. ruim é você também. É ônus e bônus. né? E aí, cobrar essa, esse desempenho. né? Então, se eu como líder estou dando para eles as ferramentas que eles precisam para tra trabalhar, o treinamento que eles precisam para trabalhar e o ambiente que eles precisam para entregar o melhor deles, é como se fosse uma balança. Se eu dou tudo isso no outro pratinho eu posso colocar um grande nível de expectativa. Se eu fiz a minha parte como líder, eu espero deles nada além do melhor. O melhor resultado, o melhor engajamento.
1: Bom, por falar tanto em millennials, outro dia eu conheci um grupo deles é, que montaram uma empresa que chama-se Um Help, que eu achei genial. E depois, aprofundando um pouco mais na conversa, descobri que você faz parte.
0: Exatamente, a gente ajudou a Um Help desde os primórdios do conceito. Então a Mandarina conversou bastante com eles. O que, que, uh... que é
1: a Um Help, assim, para o pessoal entender?
0: A Um Help é um aplicativo que fornece uh, diaristas
1: uhum. para
0: quem precisa mais ou menos no mesmo modelo do Uber, Entendi. né? então a diarista ela se cadastra junto a um help como uma prestadora de serviço, ela recebe um treinamento, tem toda uma garantia de qualidade.
1: Uhum. Aí que você entra nessa parte do treinamento, é isso?
0: Exatamente, a gente entrou desde a conceituação até toda a parte da criação de padrões de serviço para eles, né? então como que eles vão fazer com que a pessoa, quando volte para casa, depois de ter contratado uma, uma diarista, dá um help. Como é que eles vão fazer para sentir que aquele serviço veio dar um help, que teve consistência? Uhum. Né? Então, isso se aplica para qualquer indústria, né? Você, uh, não importa se você está num escritório de advogado, se você tem alguns momentos que marcam essa experiência sua dentro desse escritório, independentemente de qual seja o caso, o tamanho do caso. É, com qual advogado você está tratando, mas você sempre se sente dentro daquele escritório com aquela marca tratada de uma maneira específica, isso faz a diferença. Uhum. Né? Se você está, vamos dizer, é, numa rede de lojas, existem momentos que marcam aquela experiência que você sabe que é nessa loja que você está. Então, é isso que a gente chama de padrões de serviço, e a gente entrou na Unhelp para ajudá-los a criar esses padrões de serviço, e depois, lógico, fizemos um monte de treinamentos, tanto comportamentais quanto uh, técnicos ali, junto às diaristas, né? chamamos consultoras com experiência nessa área, e ajudamos a implantação.
1: Agora que está tudo parado, eles estão aproveitando para super treinar a equipe? Como é que está?
0: Eles têm feito um trabalho muito interessante de... quase que de utilidade pública nas redes sociais mesmo, né? Agora que cada um está limpando a sua própria casa, muitos brasileiros não estão acostumados a fazer isso. Uhum. Eles estão dando dicas valiosíssimas nas redes sociais deles, então recomendo que vocês entrem para facilitar essa vida de como se faz as coisas. Um, eles também tiveram uma iniciativa muito bacana de é, criar uma vaquinha, né? aquela, aquela coisa, aquele aplicativo, uhum. como todo millennial é, sempre tem um aplicativo para qualquer iniciativa, e eles uh, fizeram um levantamento de fundos para ajudar essas diaristas enquanto elas estão nesse momento de ócio, visto que elas não são funcionárias mesmo fixas deles, né? uhum. e sim cadastradas, então o público ajudou muito. E é isso, em contato direto com elas, apoiando, passando pílulas de treinamento, até que a gente consiga voltar ao normal com esse serviço, mas é um help, é maravilhosa é um grupo de garotos super inteligentes por trás trabalhadores e tenho certeza que vai ser um grande sucesso
1: Cris, adorei conversar com você é, adorei não, mas adorei, adorei, não dá Raul <risos>
0: Acontece. É. Sei que às vezes uso palavras repetidas, né?
1: Se Renato Russo podia, então adorei o nosso papo, Cris.
0: Obrigada, Raul. Obrigada um você. falar com você.